0: Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol
1: Ein wichtiger Punkt ist schon der Standort. Der Vergleich mit Hogwarts, der mir hin und wieder auf der Zunge liegt, der ist ja nicht ganz weit hergeholt. Man ist mitten in der Altstadt, in einer der schönsten Städte Mitteleuropas
2: ähm, ich habe es mir tatsächlich wegen des Studiengangs ausgesucht. Das, was ich studiere, ist einzigartig. Ähm, den Studiengang gibt es erst seit diesem Jahr und auch nur hier in Salzburg.
3: Also, mein Ziel wäre, jetzt mal Professor zu werden. Das wäre sehr, sehr cool. Das, wär, wär gefällt das, <lacht> sehr, sehr das ist ein gewisses hochgestecktes Ziel, aber irgendwie, irgendwie würde ich das gerne. Das, das wird mir gefallen.
2: Also, was interessant ist, ich bin nicht katholisch, ähm, was hier in Salzburg. Ja, sehr einzigartig ist, vor allem wenn man an der katholischen Fakultät studiert. Ähm, ach du auch nicht, ja, wie cool. Ich dachte, ich bin die Einzige.
4: Auf meiner Tour durch die österreichischen katholisch-theologischen Fakultäten steht heute Salzburg auf dem Programm. Die dortige Fakultät liegt mitten in der Altstadt, vom Bahnhof aus in gut 20 Minuten zu Fuß erreichbar. Und das lohnt sich, also der Fußweg, denn man nähert sich dieser unwirklich schönen Kulisse der Mozartstadt, auf diese Weise gemütlich von Norden her kommend zu Fuß. Man überquert dazu die Salzach auf dem Marco-Feingold-Steg und hat die Altstadt mit der über ihr thronenden Festung Hohen Salzburg vor sich, zur Rechten der Mönchsberg. Es geht durch kleine Gassen und Passagen und mittendrin schließlich findet man gleich gegenüber der Felsenreitschule die katholisch-theologische Fakultät. Und das nicht zufällig, denn die Fakultät ist, was wir gleich noch ausführlicher hören werden, aufs engste mit der Universität und der Stadt Salzburg verbunden. Ich habe mich in bewährter Manier verabredet mit Studierenden und Lehrenden. Die Studis haben natürlich den Vortritt. Sie treffe ich, wie es sich gehört, zwischen den Lehrveranstaltungen im Foyer der Fakultät. Hallo, hallo. hallo. Henning, hallo, freut mich. Ah, oh, bist du auch mit? Ja, ich bin auch mit. Gut, dann ist es schon mal
2: da. Er ist ins Studi gegangen. Ich heiße Katharina Münch, ich bin 20 Jahre alt und ich komme aus Norddeutschland, ähm, aus Hannover. Und ich studiere hier an der Fakultät den 4C Bachelor, also Christian Cultural Communication and Change.
4: Wow, ein direkten Zungenbrecher zum Anfang.
2: <lacht> ja, wir kürzen es mit 4C ab. Okay. Hallo, ich bin Fiona. Ich komme eigentlich aus
5: Kanada, habe aber auch deutsche Wurzeln, spreche deshalb auch Deutsch. Ich bin seit anderthalb Jahren jetzt in Salzburg, um hier an der Theologischen Fakultät <lacht> Philosophie zu studieren.
3: Für mir ist es nicht ganz so international, ich bin der Markus Oberschneider, ich komme aus Salzburg, war schon immer hier,
4: bleibe auch sehr gerne hier und ich studiere Fachtheologie im dritten Semester. Das ist natürlich das interessante, gerade diese Internationalität. Warum habt ihr euch Salzburg ausgesucht als Studienort eigentlich?
5: Für mich war es hauptsächlich die Natur, also Salzburg ist ja mitten zwischen den Bergen und eine viel kleinere Stadt als sag mal Wien oder so und als internationaler Student kommt man
2: sehr leicht ja, in österreichische Universitäten rein. Ähm, ich habe es mir tatsächlich wegen des Studiengangs ausgesucht. Das, was ich studiere, ist einzigartig. Ähm, den Studiengang gibt es erst seit diesem Jahr und auch nur hier in Salzburg. Und deswegen war es relativ klar für mich, dass ich dann auch nach Salzburg komme.
4: Und für den Salzburger äh, unter uns in dieser Runde war es eh eine quarte Wiesen, dass er in Salzburg studieren wird? Schon ziemlich, ja. Also ich singe auch hier in einem Chor
3: und schon sehr lange und bin auch immer noch da viel involviert. Also Salzburg ist für mich schon eine, war auch schon eine soziale Frage, dass ich sozusagen hier bleibe. Das passt schon so, ja. Mhm.
4: Und was würdet ihr nach dem, was ihr jetzt kennengelernt habt bisher an Salzburg, also wir haben ja Studienbeginnerin sozusagen auch, oder ist erstes Semester, ja, was sind so Sachen, wo er sagt, da ist die Theologie besonders in Salzburg, das zeichnet die aus, warum sollte man hierher kommen?
2: Mhm. Also ich habe wahrgenommen, es ist ein sehr familiärer Umgang zwischen den Professoren und den Studenten, dadurch, dass die Fakultät nicht sehr groß ist. Das heißt, man hat sich schon mal auf dem Flur gesehen, man kennt eigentlich alle Gesichter. Manche der Profs kennen sogar ihre Studenten beim Namen. Ich habe vorher ähm, in einer anderen Stadt studiert, wo in meinem Studiengang 800 Studenten waren und da war ich nur eine Nummer. Also da hätte ich auch das ganze Studium durchgehen können, ohne jemals mit jemandem zu sprechen, weil so viele Menschen in den Vorlesungen saßen. Und das ist hier ganz anders, einfach weil es viel kleiner ist. Das Beste an der Theologischen Fakultät ist auf jeden Fall das Stutzi, das sogenannte Studentenzimmer.
5: Das ist nämlich wirklich ein toller Ort, weil als Philosophiestudent würde man sonst überhaupt nicht die Fachtheologen und die Religionspädagogen und alle weiteren an der Fakultät kennenlernen. Das ist wirklich so ein Ort, wo wir einfach zusammenkommen zwischen Vorlesungen. Es gibt eine Kaffeemaschine, was natürlich super ist. Und das hat für mich echt, ist super leicht gemacht, einfach alle möglichen Leute von auch verschiedenen, also Master oder Doktoranden schon kennenzulernen. Und das ist wirklich echt was Besonderes an der Fakultät.
3: Naja, was mich sehr beeindruckt immer wieder ist, wie nahbar die Professoren sozusagen sind. Also die diskutieren sehr gerne. Man kann immer E-Mails hinschreiben mit irgendwelchen Fragen. Äh, mit Herrn Dürnberg habe ich schon äh, einen Espresso getrunken bei verschiedenen Themen, wo man dann ein, zwei Stunden lang diskutiert. Das ist das, was für mich das Studieren auch viel ausmacht, dass ich wirklich mit Professoren reden kann. Und die verschiedenen Zugänge. Jeder Professor hat ja doch wieder einen eigenen theologischen Zugang und so weiter. Und da das kennenzulernen, zu vernetzen und da auch wieder wirklich mitdiskutieren zu können. Es wird so sehr geschätzt, wenn man eigene Meinung hat. Das ist wirklich das Besondere und das spannt mich auch total an, dass ich mich auch mehr äh, hineinhaue ins Studium.
4: Als Theologiestudierender ist man ja, oder Studierende ist man ja irgendwie auch wie von einem anderen Planeten für manche anderen Leute, oder? Dass man gefragt wird, wie, du studierst Theologie, was willst denn du damit? Wie empfindet ihr das? Macht ihr diese Erfahrung auch? Und die Frage tatsächlich, was wollt ihr denn damit machen mit dem Studium später?
5: Das ist sowohl bei Theologie wie auch bei Philosophie. Das ist immer die erste Frage. Und, was machst du damit? Ja, man lernt einfach damit umzugehen. Ich weiß nicht, wie ist es für euch?
3: Ja, also ehrlich gesagt, ihr habt bislang eigentlich nur so ziemlich, so ziemlich nur gute Gespräche gehabt, wenn ich mit Leuten über mein Studium rede. Also ich merke oft, dass echt noch Interesse da ist in der, in der Gesellschaft, sagen wir mal, wo Leute dann wirklich auch eine Meinung haben und wo man schnell mal ins Gespräch kommt und wo ich dann froh bin, dass ich ein bisschen mehr Wissen habe, das ich dann mit einbringen kann in so eine Diskussion. Also ich rede gern darüber, warum ich studiere und äh, also mein Ziel wäre jetzt mal Professor zu werden. Das wäre sehr sehr cool. Das wär, mir gefällt. <lacht> das ist sehr, sehr, das sehr natürlich
4: ein gewisses hochgestecktes Ziel, aber irgendwie, irgendwie würde ich das gerne. Das das wird mir gefallen. Das wird mir den gefallen. Lehrstuhl vom Herrn Dürnberger, der vielleicht soll er den
3: räumen. Wir können das ja gleich mit ihm besprechen. Ja, natürlich durchaus, Ja, das wäre. <lacht> na, das wirklich. Also das muss ich schon sagen, wie es der Herr Dürnberger macht. Das ist so ziemlich Idealtypus äh, sozusagen.
4: Das ist wirklich super. Also eine akademische äh, Karriere einschlagen ist, ist das Ziel. Okay.
3: Yeah.
5: Ja. Aber das finde ich interessant, weil bei mir ist die Reaktion bei Philosophie in bestimmten Kreisen oft eher negativ. Oder was heißt negativ? Oft wissen Leute einfach nicht, was der Sinn dran ist. Mhm. Ähm, vor allem in meinem Arbeitsfeld, weil ich arbeite auch neben meiner Pflege und da ist es einfach sehr absurd, Philosophie zu studieren, weil es so unpraktisch ist für die Leute.
4: Und aber was wollt ihr jetzt als ähm, mit äh, christlicher Philosophie nachher beruflich damit machen und du mit dem ähm, neuen Studiengang?
5: Also so konkret habe ich noch keine Pläne. Also erstmal noch Master dranhängen und weiter studieren. Ähm, aber meine große Vorstellung ist irgendwann, äh, meine theoretische Arbeit in der Philosophie mit meiner praktischen Arbeit in der Pflege zu verbinden. In irgendeiner Art und Weise. Mhm. Cool.
2: Danke. <laughs> um. <laughs> Also das Ziel des Studiengangs, den ich studiere, ist, dass man eine breitere Ausbildung bekommt, als wenn man nur Theologie studiert. Der Studiengang hat quasi die Not erkannt, dass viele Menschen, die Theologie studieren, sich super auskennen in theologischen Fragen, aber gerade wenn sie dann in der Kirche arbeiten oder in der Diakonie oder wo auch immer, hat der Alltag auch praktische Anforderungen, die man als Theologiestudent dann nicht unbedingt bewältigen kann. Deswegen habe ich in meinem Studiengang auch Grundlagen der BWL und der Kommunikationswissenschaften. Wir haben Module, wo es irgendwie um, um Rechnungslegung geht im kirchlichen Kontext oder um wie geht man mit Immobilien um im kirchlichen Kontext. Und es geht darum, dass Menschen, die später für die Kirche arbeiten wollen und wissen, dass da auch Veränderung gebraucht wird, dass die einfach Handwerkszeug haben, um diese Herausforderungen auch zu bewältigen. Deswegen kann ich auch sagen, dadurch, dass ich nicht nur an der Theologischen Fakultät studiere, sondern eben auch bei den Wirtschaftswissenschaftlern und bei den Kommunikationswissenschaftlern unterwegs bin, Theologie zu studieren ist schon sehr einzigartig. Also gerade an den anderen Fakultäten, dass wir Theologiestudenten jetzt manchmal in deren Vorlesungen sitzen, das finden die ziemlich komisch. <lacht> manche Profs machen auch Witze darüber, aber ich glaube, dass es nichtsdestotrotz total relevant ist, dass wir auch ähm, als Theologen und auch als Christen unterwegs sind an anderen Fakultäten und mit Leuten ins Gespräch kommen. Und genau diese Not trifft auch der Studiengang, den ich studiere. Also was interessant ist, ich bin nicht katholisch. Ähm, was hier in Salzburg ja sehr einzigartig ist, vor allem wenn man an der katholischen Fakultät studiert. Ähm, ach du auch nicht, ja wie cool. Ähm, ich dachte, ich bin die Einzige. Genau. Ich bin als Freikirchlerin aufgewachsen. Meine Eltern waren Baptisten und haben mich auch so erzogen. Und die Einzigartigkeit des Studiengangs hat aber einfach mich dazu gebracht, dass ich gesagt habe, ich glaube, dass es so wichtig ist, das zu studieren, dass ich es in Kauf nehmen, in Anführungsstrichen, an einer Fakultät zu studieren, die jetzt nicht irgendwie meine, meine Konfession ist, aus der ich ursprünglich komme. Aber ich empfinde das total als Vorteil, weil die Leute hier total offen sind, auch für Leute, die nicht katholisch sind. Mhm. Ähm, und ich mich richtig wohlfühle. Und natürlich hat man mal ähm, spannende Diskussionen irgendwie in den Vorlesungen oder in Seminaren, aber grundsätzlich ist hier so eine Gemeinschaft, dass ich mich total angenommen
4: fühle. Und was bist du, wenn du nicht
2: ähm, Ich bin anglo-katholisch.
5: Das gibt es in Österreich nicht. Also es kommt aus der anglikanischen Kirche, ähm, was ähnlich ist wie Church of England oder so. Und dann sind wir eine sehr besondere Kirche, weil sie ähm, quasi eine katholische Version des Anglizismus vertretet.
4: Nun werden ja studentische Biografien nicht nur dadurch entschieden, wo es das tollste Fach gibt ja, oder wo die tollsten Profs und, also, oder Lehrende sind, sondern ganz viel aus dem Bauch raus, dass man sich einfach wohlfühlen muss in einer Stadt, in die man hineingeht, wo man studiert, wo man lebt. Wo geht man hin, wenn nicht gerade Uni ist? Was macht man in Salzburg? Was ist da? Was sind da so die Sachen, wenn, wo er sagt, neue Studierende geht bitte als erstes, weiß ich nicht, da und dahin.
5: Also für mich hat wirklich, äh, habe ich Gemeinschaft gefunden bei der KHG, der Katholischen Hochschulgemeinde. Die haben immer super coole Events und so und da habe ich echt viele Leute kennengelernt und das war für mich so ein vor allem nach der ganzen Corona-Zeit ein richtig guter also, Startpunkt.
4: Studis, wie man sie sich nur wünschen kann, motiviert, überzeugt vom Standort und vom Fach, engagiert und mit hohen Zielen. Aber sehen das die Lehrenden auch so? Zum Gespräch treffe ich den aktuellen Dekan der Fakultät, Professor Michael Sitschi, und den Fundamentaltheologen und Obmann der Salzburger Hochschulwochen, Professor Martin Dürnberger. Stilecht an der Kaffeemaschine. Und dann, ebenso stilecht,
0: zum Interview in der Fakultätsbibliothek. Ja, mein Name ist Michael Sitschi. Ich bin... Professor für Philosophie am Fachbereich Philosophie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Salzburg und momentan zeitgleich Dekan dieser Fakultät. Eine Aufgabe, die ich sehr gerne mache, aber das will ich auch dazu sagen, die sehr aufwendig ist.
1: Mein Name ist Martin Dürnberger. Ich forsche und arbeite hier im Bereich vor allem der Fundamentaltheologie. Ein bisschen Ökumene ist auch dabei. Viel Zeitdiagnose, die damit reinspielt. Und zeitgleich äh, habe ich die Salzburger Hochschulwochen, die ähnlich zeitintensiv sind, aber auch Spaß machen.
4: Vielleicht beginnen wir damit, dass ihr kurz darstellt, wie eure persönliche Biografie, auch eure akademische Bildungsbiografie, wenn man so will, eigentlich mit
0: Salzburg verwoben ist. Warum seid ihr hier? Warum sitzen wir hier miteinander? Für mich war während der Schulzeit schon relativ bald klar, dass ich christliche Philosophie studieren will und da gibt es in Österreich genau zwei Standorte, nämlich Innsbruck und Salzburg und da war einfach Salzburg der attraktivere und dann hat sich so ergeben, dass ich über das Studium auch in die Wissenschaft hineingewachsen bin. Ich wurde dann relativ bald nach meinem Abschluss wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Projekt, habe im Rahmen eines Projektes meine Dissertation geschrieben und ging dann nach München für doch längere Zeit. Und dann hat mich halt das Glück wieder nach Salzburg zurückgespült.
1: Es war in gewisser Hinsicht ähnlich. Bei mir war auch eigentlich in der Oberstufe schon klar, Theologie, Religion, das interessiert mich, das werde ich studieren. War dann auf der Suche, gibt es ja mehr Möglichkeiten, in Österreich ein theologisches Studium oder theologische Studien zu beginnen. War kurz mal in Wien, um mir das anzuschauen und noch als Schüler. Fand ich spannend, hat mir aber nicht vollends überzeugt. Und dann habe ich eine Karriere eingeschlagen, die viele Oberösterreicher damals eingeschlagen haben. Mich hat es nach Salzburg verweht auch aus biografischen Gründen, die mit Beziehungen zusammenhängen oder einer Beziehung zusammenhängt. habe hier studiert, war im Referendariat, sprich im, im Schulpraktikum und bin dann auch, interessanterweise am gleichen Institut wie du, war in, in München und bin von dort dann nach Köln zu Hansi auch im Höhen. Da war ich einige Jahre, ehe ich dann auch wieder nach Salzburg zurück bin. Da ihr so intensiv mit Salzburg verhaftet seid. Was macht
4: es denn, abgesehen von einem hohen Lebensstandard, einer hohen Lebensqualität, was zeichnet denn die Theologische Fakultät in Salzburg aus? Warum sollten junge Theologie-Studierende hierher
1: kommen? Ein wichtiger Punkt ist schon der Standort. Also ähm, der Vergleich mit Hogwarts, der mir hin und wieder auf der Zunge liegt, der ist ja nicht ganz weit hergeholt und der ist ja nicht ähm, künstlich, sondern man ist mitten in der Altstadt in einer der schönsten Städte Mitteleuropas, also das Ambiente, das Umfeld ist einfach, es ist schon großartig und das beflügelt auch, würde ich sagen, intellektuell in dem, in dem Kontext, in dem wir uns bewegen. Wir haben ein Zentrum zur Forschung des christlichen Ostens hier, also das ist schon äh, einzigartig. Wir haben ein Zentrum für Ethik- und Armutsforschung, also wirklich an Fragen der Zeit dran. Wir haben ein Zentrum für Theologie interkulturell und Studium der Religionen, das ist so anderswo nicht gibt. Das heißt, man hat einige Schwerpunkte, die es wirklich spannend machen, hier zu arbeiten und das ist ein wichtiger Punkt für mich, man hat bestimmte Freiheiten, um Neues auszuprobieren. Mein Lieblingsbeispiel für mich persönlich sind natürlich die Salzburger Hochschulwochen, eine altehrwürdige Sommeruniversität seit 1931 und man hat aber zugleich den Raum, da was Neues auszuprobieren. Also diese Kombination, ein altehrwürdiges Fach, ein altehrwürdiger Standort, eine Institution, aber eine gewisse geistige Frische. Also, die Kombi gefällt mir ausgesprochen gut.
4: Nur ist ja in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder die Rede davon gewesen, dass die Studierendenzahlen leider in den Keller gerutscht sind, gerade in der Theologie, aber nicht nur nicht in Salzburg allein, sondern überhaupt österreichweit. Vermutlich im gesamten deutschen Sprachraum nehme ich mal an, dass ein ähnlicher Trend ist. Was tut denn die
0: Fakultät in Salzburg, um da das Ruder für sich selber rumzureißen, um Innovation zu zeigen? Also zunächst einmal den Trend sehen wir natürlich schon seit langer Zeit. Und offenbar dürfte es dieses Semester besonders arg gewesen sein, aber nicht in Salzburg. Und das, was dazu beigetragen hat, ist die Entwicklung eines neuen Studiums, das mit Oktober begonnen hat. Das ist ein Studium, in dem kombiniert werden theologische Grundkompetenzen mit Kompetenzen im Bereich der Wirtschaftswissenschaften oder des Management und der Kommunikationswissenschaften. Und das ist ein Studium, was einmal schon von den Inhalten hochspannend ist und was gleichzeitig hervorragend vorbereitet für Dienste, sowohl innerhalb der Kirche, aber auch außerhalb ähm, im Wirtschaftsbereich oder einfach in vielen gesellschaftlichen Bereichen.
1: Da kann ich tatsächlich auch gut anschließen, weil ich in diesem neuen Studiengang auch Lehrveranstaltungen habe. Und man lebt da eine neue, frische Generation von Studierenden, die auch anders sozialisiert sind. Also da, da sind nicht nur Katholiken, Katholikinnen dabei beispielsweise, was ja immer so das Standardbild ist, sondern das ist bunt gemischt. Da gibt es Leute, die interessieren sich für christliche Kultur, Kommunikation und Transformation und sagen, da will ich rein. Da gibt es ein Orientierungsbedürfnis. Ich will diese Grundlagen der eigenen Tradition, Traditionen kennenlernen. Die sind hochlebendig. Also da tut sich tatsächlich etwas, auch wenn man nicht kleinreden darf. Natürlich, die Studierendenzahlen sind insgesamt schwierig, aber auch da braucht es wieder einen größeren Rahmen. Das betrifft nicht nur die Theologie, Theologien, sondern es betrifft auch Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften insgesamt. Und wenn jetzt die künstliche Intelligenz uns dann auch noch die Codes abnimmt zum Programmieren, dann betrifft es auch noch mal ganz andere äh, Studienfächer. Das heißt, ich glaube, wir sind einfach insgesamt, was Uni betrifft, in einer riesigen Transformation und die merkt man bei uns halt auch.
0: Aber was man vielleicht noch ergänzen sollte, also wir haben jetzt dieses eine neue Studium, das wirklich ein Riesenerfolg war. Also da haben 31 Leute begonnen, was für eine Theologische Fakultät also enorm ist. Aber was wir auch sehen, ist, dass durch den Erfolg dieses Studiums andere Studien an unserer Fakultät mitgezogen werden. Also beispielsweise sind auch die Inskriptionszahlen in der katholischen Fachtheologie, was ja also immer so ein Problemfall war, sehr gut, dieses Semester. Motivation und Zuversicht also auch
4: unter den Lehrenden. Ja, wenn das mal keine Vorlage, keine positiv stimmende Einladung an potenziell neue Studis ist. Aber was bei allen angeklungen ist, das möchte ich ja jetzt auch nochmal live und in Farbe erleben. Den Blick nämlich auf das Hogwarts der Theologie und die Schönheit Salzburgs von oben. Dazu bietet sich ein kurzer Aufstieg an. Denn nur wenige Schritte von der Fakultät entfernt geht's bergauf gemeinsam mit Martin Dürnberger auf den Spuren der Stadt, der Uni und der Fakultätsgeschichte. So, erzähl mir mal im, im Gehen was,
1: ja, ja. wo wir hier schnaufend hochgehen ja. äh, und warum das eine Empfehlung ist. Ste steile, beeindruckende Treppen, ähm, das ist die Clemens holzmeister stiege Die führt eigentlich direkt von der Altstadt rauf auf den Mönchsberg. Und man hat dann einen wunderbaren Blick, mit wenig Aufwand muss man sagen, auf den Dom, die anderen Kirchen auf die Festung und man kann natürlich noch weiter rauf, sei es in die eine Richtung hin zur Festung, Hohen Salzburg oder der anderen Richtung, dann noch klarer am Mönchsberg rauf, Museum der Moderne. Also das ist sehr interessant, weil man innerhalb kürzester Zeit eigentlich im Grünen ist, mitten in der Stadt. Ja, man muss halt den Atem haben. Ja, so ist es. Also es ist zugleich Cardio-Training, glaube ich, wird man heute sagen.
4: Wir stehen... Mit schönem Blick auf, was haben wir, 1, 2, 3, 4, viele Kirchen in Salzburg. Genau. Sag, sagen
1: wir viele, bleiben ja. wir bei vielen Kirchen.
4: Ja. Vielleicht erzählst du kurz ein bisschen, ähm, was man sieht und was es mit der Geschichte der Fakultät oder der Uni eigentlich auf sich hat, wenn man hier oben steht und runterschaut.
1: Ja, wir schauen, äh, wenn wir auf die Altstadt von Salzburg schauen, tatsächlich auch natürlich auf Universitätsgeschichte. Die hängt mit dem Dom zusammen, Paris-Lothron, Erzbischof, äh, ist der Namensgeber der Universität Salzburg, Paris-Lothurn-Universität Salzburg und wir schauen auf St. Peter. Benediktiner spielen natürlich eine wesentliche Rolle. Wir hören gerade die Glocken, sie rufen zum Gebet. Oder? So ist es. 1622 wird die Universität gegründet und es ist ein Projekt der Benediktiner im süddeutschen Raum. Sprich, die wollen sich hier nicht jesuitisch geprägt, das war auch eine Option, auch nicht franziskanisch, wir schauen auch auf die Franziskanerkirche. sie wollen sich hier ein akademisches Standbein aufbauen und das gelingt, das heißt, wir haben eine alte Benediktiner-Universität, wie es jetzt immer heißt, die dann aber 1810 aufgelöst wird. Weihnachtsabend wird verlesen unter bayerischer Oberherrschaft damals, dass diese bayerische Oberherrschaft keine Lust mehr hat, hier in Salzburg eine Universität zu unterhalten. Und die Uni wird aufgelöst. Was aber nicht aufgelöst wird, ist der theologische Studienbetrieb. Der läuft weiter. Es gibt auch eine, eine medizinische Hochschule, die weiterläuft. Und dann beginnen im 19. Jahrhundert bereits immer die Versuche, Salzburg soll eigentlich wieder eine Universitätsstadt werden. Das klingt, gelingt im 19. Jahrhundert noch nicht, aber es taucht eine Idee auf, die dann später auch prägend wird. Es muss nicht notwendiger eine Benediktiner-Universität sein, aber eine katholische Uni. Schafft man aber in der Art und Weise, eben wie geplant um 1900 herum, gibt es wieder einen Anlauf nicht. Und deshalb gibt es dann etwas, was mir sehr am Herzen liegt, Salzburger Hochschulwochen. Die Salzburger Hochschulwochen sind als Sommeruniversität konzipiert, die eigentlich das Uniprojekt Salzburg neu beleben sollen und voranbringen und die Gründung der Uni Salzburg promoten. Das gelingt, aber es gelingt anders als erwartet. Denn es ist eben keine katholische, auch keine Benediktiner-Uni mehr, sondern es ist seit 1962 eine staatlich errichtete Uni und die Theologie spielt da nach wie vor eine wichtige Rolle drin.
4: Spielt da nach wie vor eine wichtige Rolle drin? Das hört man gerne in diesem Podcast, der damit langsam an sein Ende kommt. Wer sich im Übrigen von Salzburg bezaubern lassen will und Uni- und Theologieluft schnuppern will, dem seien dazu die Salzburger Hochschulwochen empfohlen, von denen ja bereits die Rede war. Sie finden heuer vom 31. Juli bis 6. August statt. Das Thema Reduktion, warum wir mehr, weniger brauchen. Alles weitere dazu im Netz unter salzburger-hochschulwochen.at. Eine prima Einstiegsdroge in die Theologie im Allgemeinen und in die Salzburger Theologie im Besonderen. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Henning Klingen.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.